0: Hi Strijder, welkom bij de Open Up with Alice podcast. Mijn naam is Alice van der Zalm, maar Alice klinkt zo lekker. In deze podcast maak ik het onbespreekbare spreekbaar... en wil ik de taboes doorbreken over zowel traumatische ervaringen... als de dingen die we in het dagelijks leven tegenkomen. Ik neem je mee in mijn reis en ook in die van andere strijders... om jou te laten zien dat een droomleven voor iedereen mogelijk is. Ook al ben je met 508-stand in het leven gestart... Met de juiste tools en mindset kan je alles bereiken. Welkom bij de Open Open Dennis podcast. Leuk dat jij weer luistert. En als jij goed luistert en als ik niet al te veel edit, dan hoor jij de vogels hier op de achtergrond. Ik ben namelijk een weekendje alleen naar de Veluwe gegaan. Nou, alleen, de eerste anderhalve dag tot twee dagen alleen. En gisteren is mijn partner, mijn, ik vind partner zo'n raar woord, maar mijn vrienden gekomen. Anyway, ik ben dus naar de Veluwe gegaan om mezelf even terug te trekken, om te werken aan Open Op Adelis podcast, om gewoon even te reflecteren. Als je daar meer over wilt, wilt horen, dan mag je aflevering uh, 24 luisteren, daar vertel ik je iets meer over. Maar het allerbelangrijkste alle daarvan is dat ik best veel podcast uh, podcastafleveringen heb opgenomen, en eigenlijk vooral heb ik geëdit, moet ik je zeggen. Ik had er best nog wel wat klaar staan en die heb ik geëdit om, uh, nou, om voor jou te kunnen luisteren. En een van de afleveringen die ik heel spannend vond om te editen was die van mijn vader. Ik heb mijn vader geïnterviewd, wat heel erg bijzonder is geweest en nog steeds is. En in totaal heb ik er twee afleveringen van gemaakt, omdat we behoorlijk veel hebben gesproken. En ik zou hem nog, nog een paar keer willen interviewen, omdat er nog veel meer te bespreken valt... Maar ik merkte na het opnemen dat ik super trots was, super veel van mijn vader hield, hou. Um, blij ben met het proces wat ik ben aangegaan met mezelf, maar nu ook met mijn ouders. Want ik heb een vrij heftige jeugd gehad bij mijn ouders. Ik ben heel erg uh, psychisch uh, mishandeld geweest door mijn uh, moeder, en ook wel lichamelijk, maar voornamelijk heel erg veel psychisch. Waardoor het voor mij altijd wel lastig is geweest om een band te vormen met mijn ouders neemt niet weg dat ik heel veel van ze hou, doordat ik weet dat ze een heel goed hart hebben en dat zij niet beter wisten op dat moment. En niet om het goed te praten, hè? ik bedoel, mishandeling is nooit goed. De reden interesseert me ook niet waarom iemand iemand mishandelt. Maar wel even om jou een beeld te geven hoe ik nu in een relatie sta met mijn ouders. Waarbij ik dus laatst voor de eerste keer mijn vader echt heb geïnterviewd. En in het verleden heb ik wel vaker geprobeerd met mijn vader te praten over het verleden. Maar dat kwam altijd uit een soort van slachtofferrol, dus dat ik heel boos op hem was of verdrietig of vragen had, waardoor ik merkte dat mijn vader zich heel erg afsloot. Dus waardoor ik merkte dat mijn vader altijd in een soort van, um, ja, hoe noem je dat, um, hij zei dan altijd, tenminste hij antwoordde op al mijn vragen altijd, ik weet het niet meer, ik ben het vergeten, ik laat het in het midden liggen. Wat ik je kan vertellen wat heel pijnlijk is, als jij als slachtoffer vraagt: van ja, maar waarom hebben jullie mij in de schuur opgesloten? Ik zat soms echt uren in de schuur en dan belden de buren wel eens de politie. Ja, dat wist hij dan niet meer. Daar was hij dan niet bij, want hij was aan het werk en het zal wel de waarheid, zal ergens in het midden liggen. Nou, eigenlijk, met alle vragen die ik hem stelde, kreeg ik dit soort antwoorden. En dit heeft mij heel veel pijn gedaan, heel mijn leven. Ik ben ook super allergisch. En ik kan het mijn vriend vragen, maar als ik aan mijn vriend iets vraag en hij zegt dat hij het niet meer weet, oef... Een aan fire. <laughs> dan ben ik niet meer zo lief. Ik ben van mezelf best wel lief en zacht. Maar mm -mm, dan ben ik niet zacht. Dan ben ik heel hard. Uh, omdat het gewoon echt mijn allergie is. Gewoon, ik weet het niet meer of ik laat het in het midden is het bij mij geen antwoord op geen enkele vraag. In mijn privéleven dan. Hè? Op mijn werk zal ik dit natuurlijk anders, <laughs> anders anders op reageren. Maar in mijn privéleven is dit geen antwoord op, op, een, op een vraag. En ik was dus ook bang toen ik mijn vader ging interviewen dat ik dit soort antwoorden zou krijgen. Dus ik heb van tevoren heel erg goed nagedacht. Dus enerzijds heb ik heel erg bij mezelf gevoeld, ben ik er klaar voor mijn vader te interviewen? En toen dacht ik, ja dat ben ik. Alleen wel met bepaalde onderwerpen. En bepaalde onderwerpen die ik zelf nog niet heb verwerkt. Waarbij ik heel veel emotie voel. Die ga ik hem niet vragen. Dus daar heb ik heel goed over nagedacht. Um, ik heb dit ook met mijn vader besproken. Ik heb ook aangegeven, in dit interview gaat niet een soort van... ...verhoor worden. Ik ga jou niet vragen waarom je iets hebt gedaan, dus dit interview gaat ook niet over de waarom. Dit interview gaat over hoe jij je hebt gevoeld. Hoe is het voor een vader als een dochter uit huis wordt geplaatst? Hoe is het voor een vader als zijn dochter wordt mishandeld door haar partner? Hoe is het voor een vader als een van zijn dochters overlijdt aan, nou ja, ze zeggen zelfmoord? Nou, allemaal dit soort vragen, wat ik netjes van tevoren bij mijn vader heb aangegeven waarbij we ook echt bij zijn gevoel konden blijven en weg konden blijven van... ja, maar jij bent een slechte vader geweest en waarom heb je A, B en C gedaan? Dit zorgde er voor mij voor dat het goed voelde om hem te interviewen. En ik denk dat het ook voor hem daardoor goed voelde om bij mij te gast te zijn. En ik, ik denk, misschien dat jij al de aflevering hebt geluisterd... want de aflevering hiervoor is het eerste gedeelte over het interview met mijn vader... en de aflevering die hierna komt zal het tweede stuk met mijn vader worden... En ik heb vrij weinig geëdit. Ik heb volgens mij één stukje ergens weg En dan ga ik je daar ook eerlijk vertellen waarom. Maar ik heb vrij weinig geëdit omdat ik het heel rauw en puur wou houden. Alleen ik merk wel dat het iets met mij doet. Omdat ik in dit interview zo dichtbij de veiligheid van mijn vader ben gebleven. Dat hij zich veilig voelde omdat ik hem interviewde. Heb ik ergens ook mijn veiligheid opzij gezet. En wat ik daarmee bedoel is: mijn vader is super respectvol verder gebleven. Maar ik vind wel, of ik vond en ik vind wel, dat mijn vader heel erg tussen neus en lippen door probeerde te vertellen hoe een goede vader hij is geweest. Dat hij heel veel voor me heeft gedaan, dat ze altijd bezorgd om me waren, dat hij financieel, vooral financieel, het ging altijd best wel veel om geld ook, wel voor me zorgde en wel voor me was en achteraf gezien denk ik. Ja, dat had ik liever niet gehad dat hij dit soort dingen vertelde. Want het lijkt nu heel erg in het interview. Zo voelt het ook voor mij dat, dat we een hele leuke band hebben gehad. En ja, ik ben wel uit huis geplaatst, maar dat kwam door jeugdzorg. Ja, ik ben wel mishandeld door mijn vriend. En hij heeft, hij, hey, hij heeft hem nooit gestopt. Maar ja, dat kwam omdat ik zelf niks tegen hem uh, zei. Um, uh, mijn zus, die heeft zelfmoed gepleegd. Of dat is ons verteld, maar wij twijfelen daaraan. Ja, daar heeft hij ook niks aan gedaan. Want ja, de politie zei dat dat he, zo was. En ik vind dat een hele makkelijke manier... Ik vind dat geen leiderschap nemen over jouw leven. En als je me een beetje volgt en een beetje kent... dan weet je dat persoonlijk leiderschap voor mij echt voorop staat. Jij bent in controle over je leven. Jij bepaalt hoe je leven gaat. Het ligt allemaal bij jou. Ik heb ook een hele goede re reden om letterlijk in een grote te belanden. Want ja, ik ben mishandeld. Ik ben verkracht. Ik uh, 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 heb een pedofiel aan me gezeten. Uh, nou ja, ik, 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 ik kan nog wel een, een lijstje opnoemen... Maar dat zijn voor mij nooit redenen geweest om het niet te halen in mijn leven. Dat zijn voor mij altijd redenen geweest om het wel te gaan halen in mijn leven. Om wel te strijden voor mijn leven. En ik zeg altijd daarin, er zijn twee verschillende mensen. Je hebt slachtoffers en strijders. En een strijder is ook een slachtoffer. Hè? Want ik noem mezelf een strijder, maar ik ben ook een slachtoffer. Als je in het woordenboek kijkt, ben ik dat zeker. Alleen ik kies ervoor, mijn slachtofferschap. ...te hebben, want die heb ik en die mag ik doorvoelen. Maar ik kies er wel voor om daar een strijderrol aan toe te voegen. Waardoor ik heel erg kijk naar van... ...wat kan ik met een situatie? Ik kan de situatie niet veranderen. Hè? Ik kan de personen niet veranderen. Ik kan alleen zelf kijken wat ik wel en niet doe... ...en waarom ik wel en iets niet heb gedaan. En dat stukje miste ik heel erg bij mijn vader. En ik heb hem daarop niet aangesproken in de podcast. Nogmaals, omdat ik op zijn veiligheid lette. Maar dit is wel iets wat ik nog een keer met hem zou willen bespreken. Omdat ik denk... Ja, maar het is zo makkelijk geweest. Het is allemaal de schuld van de hele wereld, behalve van jezelf. Terwijl, ik ben jouw dochter, ik ben jouw vlees en bloed. Jij hebt me uit huis laten plaatsen. Ja, dat wou jeugdzorg, maar jij hebt me laten gaan. J -j jij ging altijd werken. Jij was altijd weg en bleef niet thuis om voor mij te zorgen... als mijn moeder mij mishandelde. En niet om nu mijn vader in een slecht daglicht te zetten... Hè? want ik geloof dat hij oprecht heeft gedaan wat hij op dat moment dacht dat het beste was nogmaals, ik geloof dat mijn ouders een goed hart hebben. En de juiste intenties. Alleen dat ze het niet wisten. En dat is oké. Okay. Alleen, own it. Own it dat je het niet wist. Ik, wat ik heel graag zou willen, is dat mijn vader zou hebben gezegd... Alice, ik heb het echt fout gedaan. Ik had het zo anders moeten doen. Ik wist alleen niet hoe. Dat is voor mij leiderschap nemen over je leven. En niet vingers wijzen naar de hele wereld, behalve bij jezelf. En dat kwam bij mij toen ik aan het editen was... En als ik zeg edit, dan pas ik het geluid aan dat je de ruis minder hoort. Uh, ik wil nog wel eens ums en uh, ums uh, of smakgeluiden wegknippen. Dat doe ik trouwens veel minder, omdat ik wil dat jij een rauwe en pure podcast hebt. Maar als het echt heel erg is, ik kan zelf namelijk niet tegen smakken, dan knip ik het wel eens weg. En toen ik dat aan het doen was aan het editen, toen dacht ik ja. Ja, oké, okay, dit laat wel typisch zien inderdaad wie mijn vader is. Um, wie hij was, wie hij nog steeds is. En ergens snap ik het ook wel, want... Hoe klote is het dat jij moet toegeven dat jij gewoon een slechte vader bent geweest? Het lijkt me heel erg klote. Dus het is ook misschien een beschermingsmechanisme van het hem naar zichzelf toe. Van dat hij dat niet hoeft te voelen. En dat is oké. Okay. Ik, ik kan door mijn kwaliteit, door mijn empathisch vermogen. Die vrij erg ontwikkeld is. En de kwaliteit is ook altijd een valkuil. Hè? Dus het, daar, ik ben daar heel erg bewust van. Ik weet dat ik er heel goed in ben, het empathisch vermogen. dat het mij heel veel brengt. Maar als ik het er ver in doorschiet, wil ik nog wel eens een... Um, Komt een vlieg voorbij. Dat heb je als je buiten zit bij de Veluwe. Nee, maar als ik te ver in mijn empathisch vermogen doorschiet... wil ik nog wel eens de daders uh, daden goed praten. En dat is natuurlijk ook niet oké. Okay. Dus um, dat weet ik van mezelf. Dat wil ik ook open tegen jou zeggen. Dat dat echt wel mijn valkuil kan zijn. Maar het blijft hoe dan ook mijn vader. Hè? Dus ik zal altijd mijn vaders uh, gedrag goed praten. En niet omdat dat uh, goed is dat ik dat doe. Maar ik denk dat het heel natuurlijk is dat ik dat doe. En... Dat het ook een stuk voor mij is nog om te leren en te ontwikkelen van... Hé, hey, ik hoef mijn vaders gedrag niet goed te praten. Ook al is hij mijn vader, ook al hou ik van hem en wil ik hem geen pijn doen. Eh, ik keur mijn vader niet af, ik keur zijn daden af. Ik keur zijn gedrag, niet al zijn gedrag, maar een gedeelte van zijn gedrag af. En daar mag ik wel duidelijker in zijn, naar mezelf, maar ook naar jou toe. Om door te pakken, dus met het editen merkte ik dit. En dat raakte mij wel. Um, en daarnaast, wat me heel erg raakte, en dat heb ik net al een stukje verteld: is een stukje geld. Ik noemde het net ook, ik heb een stukje weggeknipt. En dat ging op een gegeven moment over geld. Het ging op een gegeven moment zoveel over geld. Volgens mij is dat, ik zit nu te denken in de eerste of tweede aflevering: Nou, dat maakt niet uit. Maar het ging zoveel over geld. Van de, dat hij voor me klaarstond. Dat hij geld had. Dat hij op een gegeven moment naar de bank was gegaan, ook om mij te helpen met geld. Om toen, toen ik in Amerika zat. Toen dacht ik: Wacht even. We weten nu wel dat je me hebt geholpen met geld. En toen heb ik een stukje daarvan uitgeknipt... dat ik dacht, ik wil niet dat een halve aflevering over geld gaat. En toen ik het uit had geknipt, toen dacht ik... ja, maar ik wil ook dat het rauw en puur is voor jou. Dus vandaar ook dat ik deze aflevering opneem... om jou gewoon te vertellen van... ik ben niet... ja, ik wil zeggen perfect, maar dat is niet het juiste woord. Ik, ik ben er ook nog niet. Ik, en ik geloof oprecht iedereen... dus ook als jij luistert, als jij veel hebt meegemaakt... of jij kent mensen die veel hebben meegemaakt... Ik geloof dat een persoon zich altijd blijft ontwikkelen zijn hele leven lang. En ik hoop dat een persoon zich altijd blijft ontwikkelen zijn hele leven lang. En je leert van dingen. Je doet op, op een moment, dus op het moment dat ik aan het editen was, voelde dat correct. En het kan zijn dat na een jaar, en bij mij is het nu letterlijk na een dag, dat ik denk, oh, misschien had ik het er niet uit moeten editen. Je verandert continu als mens door de processen die je meemaakt en dat betekent niet dat wat jij ooit hebt gedaan dan goed of fout was. Betekent wat jij hebt gedaan dat het op dat moment oké okay voelde, dat het goed voelde. En dat is dus ook zo voor mij. Omdat het voor mij gewoon niet oké okay voelt dat mijn vader zich zo uit de situatie probeert te praten met geld. En dat is wel hoe ik mijn vader ken. Mijn vader heeft en dat vind ik echt heel interessant. Mijn vader komt echt van heel weinig. Hij is echt bijna failliet geweest als ondernemer toen wij heel klein waren. Hij heeft een eigen onderneming opgebouwd. Hij heeft er echt hard voor moeten vechten oprecht inspirerend verhaal, wat ik ho hoop ooit mijn vader ook te, over te mogen interviewen. Hij is dus bijna failliet geweest. Hij heeft echt, echt mo nou, mo moeten vechten om te komen waar hij, waar hij is. En hij heeft het dus niet altijd makkelijk gehad met geld. Uh, wij toen wij klein waren, misschien ook niet, dat kan ik me niet herinneren. Um, maar ik weet wel toen ik ouder werd, dat, dat op momenten dat ik... Op straat werd gezet door mijn moeder. Mijn moeder zette mij heel vaak op straat. Maar op hele jonge leeftijd trouwens hoor. Maar ook op oudere leeftijd. Dan ging ik nog wel eens van kinderhuis of pleeggezin mee even naar mijn ouders. En dan ging het weer mis. En dan werd ik weer op straat gedonderd. En dan sliep ik wel eens in panden van mijn vader. Mijn vader heeft een aantal panden die hij verhuurt. En die werden toen helemaal verbouwd. En dan sliep ik soort van in de verbouwde uh, panden eigenlijk. Dus met allemaal stof. En nou uh, ja, in ieder geval hoe, hoe een bouwval ja, eruit ziet. Oeh, serie? Nee, niet tegen jou. Hoe een bouwval uh, eruit ziet en dan weet ik altijd dat mijn vader wel zorgde dat ik geld had. Dus ik kreeg geld en dan kon ik lekker patatjes kopen of broodje frikandel. Er um, was beneden, het was in Poldijs, had een kledingwinkel met een hele lieve vrouw. En zelfs een vriendin van mijn vader. Samen met een man ze vrienden van mijn, van mijn vader. Ik zeg mijn vader omdat ik denk dat ze niet zo bevriend met mijn moeder waren. Maar dat zijn weinig mensen, kan ik je vertellen, maar met mijn vader... En ik mocht altijd kleding kopen en het werd dan op rekening gezet van mijn vader. Dus financieel wil ik zeggen, had ik het best wel goed. Ik had kleding, eh, ik kon, nou, kon altijd wel eten ergens kopen. Al was het een patatje, al, was het, al, was, al waren het koeken. Het was wel ongezond, maar ik kon, ik kon eten kopen of ik kocht eten. En ik weet ook dat ik op een gegeven moment naar Amerika wou dat ik. Eh, voordat ik naar Amerika ging, heb ik een tijdje een appartement gewoond die mijn vader verhuurde. Nou ja, daar hoefde ik geen huur te betalen bijvoorbeeld. Dus omdat ik geen huur hoefde te betalen, spaarde ik. Wat ik trouwens vrij knap voor mezelf vind, want ik ken heel veel jongeren die het dan uitgeven aan bier en wijn. Uh, maar ik spaarde, omdat ik wist dat ik ergens heen wou. Ik wist dat ik weg wou uit Nederland. Ik wou letterlijk vluchten van toen mijn gewelddadige ex. Dus ik spaarde elke maand om ervoor te zorgen dat ik eigenlijk nou ja, die negen maanden dat ik daar uh, naar school wou om Engels te studeren, dat ik dat kon betalen. Maar naast dat ik zelf heb gespaard om dat te kunnen betalen, heeft mijn vader ook toen ik in Amerika zat, elke maand mijn huur daar betaald. Dus ja, ik heb zelf gespaard om naar Amerika te gaan. Heel erg eerlijk, dat kon ik doen omdat mijn vader mijn huur betaalde. En toen ik daar zat, heeft hij mijn huur betaald. Dus financieel gezien heeft hij heel goed voor mij gezorgd. En ook dit vind ik lastig om aan te geven. Omdat ik denk, ja, maar wie ben ik dan om te zeggen... Oh, als je een moeilijk leven hebt, kun je alles bereiken. Want mijn vader heeft me toch financieel geholpen. Dat gaat door me heen. Dat is het oordeel dat ik over mezelf heb. Dat is het oordeel waar ik bang ben dat andere mensen over me hebben. Maar aan de andere kant slaat het nergens op, want heel erg eerlijk, iedereen heeft een andere situatie. De een heeft wel geld, de ander niet. De ander heeft al het geld van zijn ouders, maar geen liefde. De ander heeft helemaal geen geld van zijn ouders, maar wel heel veel liefde. Er zijn zoveel verschillende situaties. Niemand is gelijk. En als jij naar mijn verhaal luistert en jij bent misschien iemand die hetzelfde heeft meegemaakt, maar daarnaast geen vader had die geld kon geven... Ook dan kan jij nog iets van je leven maken. Dat is echt wat ik wil meegeven. Het zal misschien harder werken zijn. Hè. Het zal misschien lastiger zijn om bijvoorbeeld te vluchten naar een ander land. Misschien moet jij vluchten naar een andere stad in Nederland. Maar alles is uitvogelbaar. Jij kan alles waarmaken. En dat is wel echt wat ik wil meegeven. Laat dit verhaal jou niet... En je hoort denk ik de angst in mijn stem als ik dit uitspreek. Ik wil niet dat mijn verhaal jou doet laat denken... Oh, maar dan kan ik het niet, want ik heb niet dat geld gehad. Nee, jij kan het ook. En daarnaast, en niet om het goed te, te praten of zo is, is niet dat ik duizend euro's kreeg. Ik, ik, had, ik had mijn basisbehoefte. En daar ben ik oprecht heel erg blij mee. En daar ben ik mijn vader tot de dag van vandaag dankbaar voor. Want ik weet tot de dag van vandaag dat als ik ooit mijn baan verlies, met een burn-out thuis komt te zitten, noem maar op dat mijn vader mijn basisbehoefte zal betalen. Dan moet ik je er wel bij meegeven, want het klinkt heel erg mooi. Maar er zit ook een keerstijd aan dit verhaal. Ik kan je vertellen dat geld krijgen van iemand die jou... Die heeft meegedragen aan jouw mishandeling. Is heel lastig. Enerzijds, omdat je letterlijk bijna moet smeken om geld. Want mijn vader is iemand die. Nou, hij komt altijd te laat. Komt zijn afspraken niet na. Um, en je moet tien keer iets vragen en dan doet hij het. Dus enerzijds, omdat je soort bijna moet smeken. Van alsjeblieft, kan je mijn huur storten? Want anders kan ik ook mijn huur niet betalen. Nou, ik kan je vertellen, omdat jaren te doen. dat het echt heel vervelend is. En anderzijds, omdat je je soort van. ja, hoe noem je dat? ...soort van alsof hij het goed maakte met geld. En soort van dat ik dan het accepteerde. Zo van nou, nu is het ons verleden goed gemaakt... ...want je hebt geld gegeven. En dat is natuurlijk niet zo, want... ...al het geld van de wereld kan niet mijn pijn... ...en niet mijn verleden weghalen. Daar is alleen liefde voor nodig. Daar kan alleen een excuus voor zorgen. En zelfs dat kan de pijn niet weghalen... ...kan ik je vertellen, maar het kan het wel verzachten. Maar geld verzacht mijn wonden niet. Geld maakt, maakt het wel makkelijker voor mij... om naar een psycholoog te gaan, om te werken aan mezelf. He? Dus natuurlijk maakt het dingen makkelijker. Maar het neemt niet de pijn weg. Het, 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 het dichtte niet mijn wond die ik heb. Um, en dat, ik denk dat ik dit het lastigst vond om te horen in de aflevering... dat mijn vader zoveel over geld sprak en zoveel de schuld buiten zichzelf zocht. Ik denk dat die twee dingen mij heel erg hebben geraakt in het, toen ik aan het editen was. Ook wel tijdens het interview een stukje, maar vooral tijdens het editen... omdat ik het nog een keer hoorde... En dat ik me toen pas echt kon beseffen... ...ja, dit is mijn vader. Mijn vader zal, denk ik, nooit toegeven... ...dat hij echt heel erg fout is geweest... ...in wat hij heeft gedaan. We hebben ook buiten de afleveringen... nog over wat dingen gesproken... ...die ik expres niet in de podcastaflevering heb benoemd... ...omdat ik daar niet klaar voor ben. En ook daarin was hij heel erg met zijn vingers aan het wijzen... ...van ja, maar jeugdzorg gaf mij dat advies om dat bij jou te doen. Ja, maar jeugdzorg. En toen dacht ik, ja, maar je hebt toch ook hersens. Je bent toch een volwassen man? Je kan een eigen bedrijf runnen, je kan een opleiding doen... Je, 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 je kan heel veel in het leven. Maar je kan niet nadenken dat je bepaalde dingen niet hoort te doen bij je dochter. Nee, sorry. Dat gaat mij echt te ver. En, en dat... En ik weet niet of je hoort aan mijn stem. Maar dat raakt mij wel. Dat ik denk, ga ik ooit mijn antwoorden krijgen van hem? Maar echte antwoorden. En niet te wenselijke antwoorden dat hij het zo, zo zijn best heeft gedaan. Want dat geloof ik. Hè? Dat geloof ik oprecht. En ik ben super dankbaar dat hij zo open is geweest in de podcast. Hij heeft, echt, hij heeft zich echt opengesteld. Hij zat op een gegeven moment echt met tranen in zijn ogen. Hij moest ook huilen. En toen zag ik die pijn. En toen dacht ik, ja, mijn vader heeft ook emoties. Mijn vader heeft ook pijn van het verleden. En ik denk oprecht dat de podcastaflevering ervoor heeft gezorgd... dat ik een betere band met mijn vader ga ontwikkelen of heb ontwikkeld. Misschien heel raar om te zeggen, want ik heb op zich best wel een hechte band met mijn vader. Ik ben echt een vaderskindje. Maar ik denk dat de podcastaflevering ervoor heeft gezorgd... dat ik meer mezelf durf te zijn bij mijn vader... Ik was namelijk ook vrij open aan mijn vader in de podcast aflevering, maar ook daarna toen wij nog aan, aan het nakletsen waren. En oprecht, die microfoon nou, is magisch. Ik had nooit dit gesprek, dus wat jij hebt kunnen luisteren en de aflevering die er nu aan gaat komen, dus de volgende. Dit, deze gesprek had ik nooit met mijn vader kunnen voeren zonder microfoon. Ik zou daar nog niet klaar voor geweest zijn, zonder microfoon. Maar de microfoon zorgde ervoor dat ik een andere pet kon opdoen, waardoor ik... Ja, ik werd opeens hè, de Open op a Dallas podcast. Ik was even niet Alice, het meisje dat mishandeld is geweest. En dit is trouwens iets wat ik vaker doe in mijn leven. ik ben ook heel lang danseres geweest... waarbij ik ook niet Alice was, maar was ik Alicia. En um, ik heb dat op heel veel plekken dat ik een andere pet op doe... en dat ik me letterlijk die persoon kan voelen. Ik zag al dat fake it to you make it... en mij heeft dat heel ver gebracht in het leven. Maar tijdens de podcast dus was ik echt even die interviewster. Ik, ik, ik mocht hem interviewen. En hij was de gast... Um, ...waardoor we dus een heel goed gesprek kunnen hebben gehad met heel veel respect en, en heel veel openheid en rauwheid. Ja, en, en daar ben ik hem heel dankbaar voor en daar ben ik mezelf heel dankbaar voor. En ik heb zeker voor mezelf al dingen opgeschreven waar ik hem nog meer over wil interviewen. Dus over zijn eigen leven, maar ook over bepaalde dingen die nog zijn gebeurd waar ik niet over praat. Maar ook zou ik mijn moeder heel graag willen interviewen. Alleen dit is een proces, dit, 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 dit mag een proces zijn. Het is... Vrij intens kan ik je vertellen... sinds ik met de Open Open Dallas podcast ben begonnen. Mijn hele leven stond er op zijn kop door nou ja, de lockdownen... waar ik me gewoon eigenlijk niet, niet lekker in voel... en waarbij ik me best wel eenzaam heb gevoeld. En het proces sinds ik met Open 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 Dellis ben begonnen op Instagram... maar ook met de podcast heeft ook heel veel dingen in gang gezet. Waardoor ook mijn mentale gezondheid steeds weer... soort van ups en downs heeft. Echt van die 0 naar die 10. en naar die 10 naar die nul. En dat heb ik al van mezelf. Maar met de podcast die ik opneem verergert het dit... Het hield ook. Hè? Dus dat is waarom ik het doe. Omdat ik merk dat het me hield Maar om iets te helen moet je soms eerst ook weer even die pijn voelen. Dat is wat ik geloof en dat is wat ik merk. Dus ik wil dit eerst laten zakken. Ik wil laten zakken wat mijn vader heeft gesproken. Ik wil laten zakken wat jouw reactie hierop gaat zijn. De, de feedback die ik krijg. En gelukkig krijg ik alleen maar hele mooie en lieve feedback van jou of van jullie. Dus daar ben ik heel dankbaar voor. Maar ook dit mag ik laten zakken. Om dan weer een volgende stap te doen. En een volgende stap kan zijn nog een interview met mijn vader of met mijn moeder. Maar een volgende stap kan ook zijn. Om eens met mijn vader naar een psycholoog te gaan. En bepaalde dingen te bespreken. En dan niet bespreken zoals we dat in de podcast hebben gedaan. Maar dan echt bespreken. Waarin ik in de rol van Alice mag stappen. Die pijn heeft. Waarin ik in de rol mag stappen van Alice. Het kind dat zich nooit gezien heeft gevoeld. Waar, waarin ik in de rol mag stappen. Dat ik echt een vingernaam wijs. En wel een vingernaam wijs met respect. Hè? Met, met, met nog steeds te weten. Dat hij altijd een goede intentie heeft gehad. Maar wel echt naar hem mag zijn. Van hey pap. Take ownership. Weet je, wees, wees een man. En zeg gewoon dat je een slechte vader bent geweest. Um, en dat je echt je best hebt gedaan. Maar dat je gewoon geen, geen prijs verdient voor vader zijn. Ja, dit, dit, is, dit is wel... En ik, nu ik dit opneem, denk ik... Oh, ik, als, wat als ik dit online zeg mijn vader, hoort dit. Maar it's oké. Okay. Ik... Ik denk dat mijn vader, mijn vader weet dat ik dit voel en dat ik dit denk. Alleen hè, het horen als iemand het uitspreekt is natuurlijk altijd anders. En ik spreek het ook eens, nog eens uit naar de hele wereld. Maar ik spreek dit uit om jou te laten horen hoe het echte leven is. Om jou te laten zien, hè, als jij misschien in dezelfde kwestie zit, in, in, de, in dezelfde gebeurtenis zit. Om jou te laten zien wat dit met je doet... Ik vind het zo makkelijk om een podcast op te nemen met mijn vader. En dan te vertellen hoe magisch het was. En dat het helemaal helend is. En, en dat ik me nu heel goed voel. Want dat is niet zo. Kijk, praten is helend. Hè? Praten is echt krachtig en verbindend. En praten is waar het begint. Waar jouw verwerkingsproces begint. Dus ja, ga praten. Alleen verwacht niet dat jij... Ja, ik ben 34. Verwacht niet dat jij 34 jaar shit wat je hebt meegemaakt. Kan oplossen met één keer praten. Of met één podcast aflevering. Het heeft... ...tijd nodig. Maar praten zorgt er wel voor dat jij constant weer een volgende stap kan zetten. En soms is de volgende stap een stap terug... ...omdat dat nodig is om daarna weer drie stappen verder te zetten. En dit mag je echt gaan onthouden. Je mag, je mag stappen terugzetten om stappen verder te komen. En je mag vingers wijzen naar anderen. Je mag soms haatgevoelens hebben naar je ouders of naar de daders. Je mag ook empathische gevoelens hebben. Alles mag er zijn. Simpelweg, jij mag ervaren wat het met je doet. Je mag nadenken wat je er nu mee wilt. En wat je er nu mee wilt, betekent niet dat jij datzelfde ook over een paar jaar wilt. Jij mag altijd je gedachten veranderen. Als ik besluit om over drie jaar het contact met mijn ouders te verbreken... omdat ik het toch niet aan kan, of toch niet aan wil vooral... dan mag ik dat. M mijn vader, niet omdat hij voor mij dingen heeft betaald... of niet omdat hij te gast is geweest, heeft hij geen recht op mij gekregen... Hij, hij heeft hier niet iets mee afgekocht. Dat bestaat namelijk niet. En dit is heel lastig. Hè? Dat is, en als jij in dezelfde situatie zit, dan weet jij dit. Het is altijd in het, het laatste wat ik over wil zeggen. Maar het is altijd heel makkelijk. Want als je met een partner bent die jou slaat, wordt het altijd heel makkelijk gezegd: Ja, maar je moet bij hem weggaan. Want hij is slecht voor je. En als ik dan zeg: Ja, maar hij slaat me niet meer. Ja, maar hij heeft je heel lang geslagen? En dan moet ik wel bij hem weggaan. Maar ouders die jou slaan of ouders die jou psychisch mishandelen. Als ik dan zeg dat ik nog contact met mijn ouders heb. Meestal, ik denk 90% van de, van de keer dat ik het vertel, zeggen mensen hoe knap ze het vinden. Gek hè? Het is eigenlijk gek toch dat wij het knap vinden dat ik contact heb met de mensen die mij zo hebben mishandeld vroeger. Met goede intenties, maar wel mishandeld. Ik denk dat mijn ex die mij in elkaar sloeg vier jaar lang ook de goede intenties had. Want hij hield van mij en wou me niet kwijt. Alleen als ik met hen nu contact op zou nemen, zou iedereen me voor gek verklaren. Dus... Om jou even dit beeld mee te geven. Er is ge... Het is niet zwart of wit. Het is zo'n grijs gebied. En ga op je eigen gevoel af. Echt, fuck al die stemmen. Fuck al die mensen die zeggen hoe goed het is dat jij contact hebt met je, met je ouders. Als zij je mishandeld hebben. Als jij dat niet wil, dan wil jij het niet. Wil jij het wel, wil jij het wel. Maar is het echt goed dat jij het hebt? Weet ik niet. Is het fout dat jij het contact hebt? Weet ik ook niet. Het is gewoon wat het nu is. En nu is niet morgen. Ik... Ik hoop dat jij iets aan deze aflevering hebt gehad. Ik hoop dat deze aflevering jou duidelijk maakt wat het voor mij heeft betekend om mijn vader te interviewen. Maar ook wat het voor mij betekent om contact te hebben met mijn ouders nog steeds op dit moment. Ik ben benieuwd of jij dit herkent en wat het met jou doet en hoe jij hiermee omgaat. Ik hoor hier weinig verhalen over over mensen die contact hebben met hun ouders als die hun mishandeld hebben. Dus ik zou het super fijn vinden, super interessant vinden als jij jouw verhaal met mij wilt delen via Instagram. Of je mag me mailen op... Um, Open op het lsfgmail.com. Ik zal vertrouwelijk met jouw informatie omgaan. Um, ik zal dat nooit zomaar delen zonder het aan jou te vragen. Maar het zal mij wel heel erg helpen in mijn proces. Om mij, om mezelf meer te begrijpen. En om meer oké okay te zijn met, met wat het nu is. Ik ga jou bedanken voor het luisteren. En bedankt voor de veiligheid die jij mij biedt om mijn verhaal telkens weer met jou te delen. Zonder dat ik van jou een oordeel ontvang. Dank je wel. Dit is alweer het eind van de podcast. Dankjewel voor het luisteren. Ben jij nieuwsgierig naar meer? Abonneer je dan op mijn podcast en ik zou het super leuk vinden als je me volgt op Instagram. Dit kan onder Open op Alice. Voel je vrij om mij hier een berichtje te sturen. Ik hoor namelijk erg graag wat je van deze aflevering vond. En onthoud: mijn verhaal is jouw verhaal, en jouw verhaal is ons verhaal.